0: Hola a todos una vez más, tercer episodio en este desafío anual de 100 libros en un año. Les recuerdo brevemente que este podcast funciona como biblioteca de reseñas de todos aquellos libros que vaya tachando de la lista de este año. Hasta ahora, hablamos de todo este tiempo y de Al final mueren los dos. Hoy les traigo un nuevo libro. Pero antes de pasar a eso, les recuerdo que si quieren seguir el progreso de mi desafío en tiempo real, lo pueden hacer desde mi perfil de Goodreads como Singing My Truth. Hola, acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Capítulo 3. Esta mentira te matará. Di la verdad o acepta las consecuencias. Hace un año hubo una fiesta. En esa fiesta alguien murió. Cinco adolescentes estuvieron implicados en esa muerte y hasta ahora nadie ha dicho la verdad. Pero esta noche, los cinco supervivientes llegan a una mansión aislada en las colinas esperando competir en un concurso con un gran premio. mil dólares. Por supuesto, algunas cosas son demasiado buenas para ser verdad. Ahora los jóvenes se dan cuenta de que han sido convocados por una persona empeñada en vengarse alguien que no se detendrá por nada ni por nadie con tal de descubrir lo que realmente sucedió aquella noche un año atrás. Llegaron cinco jóvenes, pero ¿cuántos se marcharán? ¿La verdad los liberará? ¿O sus mentiras los destruirán a todos? Hay este libro por favor. Pero antes de llegar a eso, Hola a todos, acá DAF nuevamente, estudiante de artes de la escritura, Rey cloy y hoy una sufriente de la contradicción que este libro me produce. Espero que todos se encuentren muy bien y si no ya saben que los abrazo de corazón. A diferencia de los otros dos libros, este no estaba en la lista hace mucho, sino que se metió en ella de forma caprichosa porque el título me gustó. Me atrajo y me dijo de forma convincente, yo voy a hacer tu tercer libro. Y fue tanto el convencimiento que ni siquiera leí la sinopsis antes de leerlo. Y esto siempre puede ser una ventaja o una desventaja, y ya se enterarán por qué digo esto en el próximo capítulo. A continuación, mi reseña de Esta mentira te matará, de Chelsea Pitcher. Al ingresar al texto, lo primero que distinguí es, una vez más, que me encontraba frente a un libro con distintos povs en tercera persona, con una característica particular que es que, a diferencia de otros libros que recurren a este mismo procedimiento, en donde cada capítulo indica qué punto de vista estamos por leer a continuación con el nombre del personaje en cuestión. En este caso, cada capítulo tiene un título que describe de alguna forma al personaje al que vamos a seguir en ese fragmento en particular. Si sí, ya se reconfuso lo que acabo de decir, entonces les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay un personaje que se llama Bill y sus características principales son. Ser estudiante de una secundaria yankee, popular, petulante, deportista, pero en secreto un gran lector enamorado de la chica nerd de la escuela. Cada vez que nos crucemos con el cliché con patas llamado Bill, sus capítulos, siguiendo la lógica de este libro, podrían llamarse «El rey de la graduación», «Gusano de biblioteca», «La popularidad es solo una fachada», «El amante secreto», «El punto que no pudo anotar». Frases que hacen referencia a su personalidad y que a medida que conozcamos más al personaje nos van a permitir adivinar a quién vamos a prestarles nuestros ojos por ese capítulo. Aún no decido si este recurso me gustó o no, pero en general el recurso del intercambio de Pops tan estructurado en medidas generales me resulta molesto. Siento que es un truco evidentemente funcional a la trama, que se utiliza en general para reponer cuestiones que el autor no logra resolver de otra forma. Paréntesis. ¿Esto significa que todos los libros con points of view son malos o de baja calidad literaria? Por supuesto que no, y jamás implicaría semejante cosa. Hay casos, como en Al final los dos mueren, en donde este recurso es súper útil y mejoran el libro. Pero son más los casos donde lo veo mal utilizado que los casos en los que me sorprende su uso. Y lamentablemente, este libro entra en la primera categoría. Tras terminar este libro, agradecí no haber espiado previamente otras reseñas en Goodreads, porque honestamente no lo hubiera leído. Si bien su calificación en promedio es mejor de la que yo hubiera esperado, muchas de las reseñas que leí son aniquiladoras. Pero la intención de este podcast no es que tomes mi palabra como verdad absoluta, sino que la uses para decidir si querés o no acceder a este libro. Por lo que a continuación vamos a intentar plantear las problemáticas que encontré en este libro que pueden justificar las reseñas antes mencionadas. Voy a arrancar con algo que no tiene tanto que ver con el libro pero sí conmigo y es una reflexión que quiero dejar por acá. Tengo una sensación muy contradictoria a la hora de hacer esta reseña porque la realidad es que el libro me decepcionó bastante y hacer una crítica que no sea positiva me da un tanto de culpa. Como proyecto de escritora que soy, sé lo mucho que un autor deja de sí mismo en su obra y a la vez lo difícil que es exponerse de esa forma a la crítica del otro. Por lo que muchas veces cuando leo siento que me obligo a mí misma a convencerme de que el libro que sea que esté leyendo me está gustando por más de que en realidad no lo esté haciendo. Es por ese motivo que creo que las críticas o reseñas tienen que guardar cierto fundamento para no basarse tanto en algo tan personal como el gusto. La literatura es arte y como tal es algo muy abstracto para definir de forma tan tajante. En cambio, podemos hablar de recursos, formas, estilos y utilizar estos para dar nuestra opinión. Esta mentira te matará es una gran idea que no tuvo un desarrollo feliz. Los primeros capítulos me resultaron tan intrigantes como el título y a medida que se iba pintando la idea cada vez me emocionaba más. Mi novio y yo somos fanáticos de las salas de escape y este libro me estaba presentando este tipo de escenario y me entusiasmó un montón. Por un lado porque hace bastante que no voy a una y por otro porque sentía que estaba frente a una experiencia de lectura diferente, en donde de alguna forma hasta acá genial, supongo que quedándonos con esto deberían salir corriendo ya a leerlo. Pero el problema principal con el desarrollo de este libro no es tanto el argumento como la distribución de la información. Volvamos a la analogía de la sala de escape. No sé si alguna vez fueron a una, si no lo hicieron en esa experiencia increíble, pero cuando uno elige, está eligiendo una historia. El lugar te propone diversos argumentos y uno elige el que quiere hacer. Todos plantean una incógnita y un reto en general. Averiguar X y lograr Y. Por ejemplo, descubrir el asesino y abrir la última puerta antes de los 60 minutos. A mi parecer lo que va a convertir esa experiencia en una buena o mala no es si gano o no. Me ha pasado de no lograr salir de una sala y que me resultara alucinante y por otro lado salir y que no me gustara tanto. Lo que la vuelve buena no es tanto el argumento sino la forma en que las pistas están dispuestas y la solidez de los enigmas. Me ha pasado de no salir de una sala y haberla recorrido con la sensación de que está hecha de forma tan específica que estaba pensada para que yo no lograra salir. Y es ese equilibrio entre la dificultad y la posibilidad que hace que una sala sea buena. Me tiene que costar, pero tiene que resultar posible. Este libro en algún momento del camino dejó de tener sentido. La información llegaba de todas partes, de cualquier forma, y súper sesgada por la visión de cada personaje. Al punto de que hubo momentos en los que sentí que el narrador me estaba mintiendo. Y si no puedo confiar en el narrador, dejo de buscar pistas, porque no tiene sentido. Si me mentís, todo es posible, y por supuesto que no voy a llegar a la resolución. El atractivo está en que la verdad esté tan bien camuflada que no la pueda distinguir pero al volver sobre mis pasos diga ¡Ajá! ¡Ah, ¡Pero cómo no me di cuenta! Ah. La historia va dejando de tener sentido. El verosímil se pierde y los personajes se desdibujan. Leí una reseña en Goodreads que decía que este libro es Clue Meets Riverdale. Y se siente tan real ese comentario con una diferencia primordial y es que desde el principio en series como Riverdale o Pretty Little Liars te muestran que la realidad del mundo que presentan es flexible. Estos chicos tienen a su disposición herramientas que normalmente uno no esperaría de un adolescente. Entonces generan un código propio. En la segunda, por ejemplo, los personajes asisten al colegio vestidos como si fueran a la Fashion Week y cada uno responde a un estilo personal. Cuando alguno de esos personajes viste normal o un estilo distinto, es para nosotros un indicio de que algo está fuera de lo normal, porque en ese universo la ropa significa mucho más que solo ropa. Este libro te hace caminar por un escenario conocido, y esto lo habíamos hablado en el primer capítulo con todo este tiempo. Ese escenario no es solo una locación, sino que trae de la mano ciertos códigos y un pacto de lectura, un verosímil esperable. Y en este libro siento que la autora quería generar un efecto que yo no logré entender, o bien rompió su propio verosímil al darle a los personajes posibilidades que no coinciden con su presentación inicial. No podemos olvidar que estos chicos se reúnen por un premio monetario. Entonces, ¿por qué tendrían acceso a ciertos recursos si necesitan de esa plata para la universidad? Al mismo tiempo, hay cosas que se mencionan que luego no tendrán explicación o no van a terminar nunca de tomar forma. Me duele en el alma, pero tengo que decir que el libro no me gustó. Me encanta la idea, pero siento que en el afán de sorprenderse perdió el control de la trama. Digo que me duele porque honestamente al comienzo me resultó entretenido, aunque del medio para el final se haya convertido en un what the fuck constante. Cosas predecibles mezcladas con otras que parecían no tener sentido, temas que me parecen súper importantes de tocar que se quedaron a medias o perdieron esa importancia que tienen frente a otros más superficiales. Y un sabor de insatisfacción que no me pude sacar por el resto de la noche. En general, no es una temática o género que me sienta particularmente atraída, así que por supuesto no puedo decidir ignorar este dato. Es un libro fácil de leer, rápido, que al principio tenía cierta musicalidad en su narración, cierta poesía que hacia el final se volvió inexistente, pero me parece que puede resultar un buen libro para una vacación. Creo que todavía no encuentro un libro de ficción que diría que no lean. Sí creo en decirle a determinadas personas, si las conozco muy bien, no leas este libro. Pero como bien demuestra la contradicción entre las reseñas y el puntaje de este libro en Goodreads, es un libro que despierta sentimientos diferentes en las personas. Así que los invito, si la historia los llama, a que lo lean y me den su opinión. No olviden que este podcast, además de recomendar, es una excusa para hablar con otros sobre libros. Dos estrellas en la escala de Dafu para esta mentira te matará. Creo que hasta ahora es nuestro puntaje más bajo. Una idea ambiciosa y un argumento lleno de posibilidad que a mi gusto no funcionó. Y una vez más les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Lo leyeron? ¿Lo leerían? Cuéntenme. Y una vez más me despido, si llegaron hasta acá como siempre les agradezco, recuerden que lo importante si aman los libros no es cuánto lean o qué tan rápido lo hagan, sino que no pierdan el contacto con la lectura. Así que ya sea a través de tu propio desafío o escuchando otros hablar sobre libros, está perfecto, mantengan vivo ese amor. Hay épocas que nos regalan más lecturas y otros de sequía literaria y sea la época en la que te encuentres, lo importante es que no te juzgues, no hay un comportamiento que te haga más o menos lector más que tu amor por las letras. Si tienen recomendaciones o quieren una crítica de algún libro en particular, no dejen de comentarlo. Espero tengan todos una muy bella semana. Hasta el próximo libro. Chao.